0: Hej och välkommen Jenny Björkman. Hej. Du är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond. Vad är det egentligen?
1: Ja, Riksbankens jubileumsfond är en forskningsfinansiär. Så vi ger pengar till forskning för att forskare ska kunna studera och forska. Och i just vårt fall så ger vi pengar till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
0: Mm. Och så ger ni ut med årsbox varje år. Temat för årsboxen i år är orden. Varför har ni valt det ja. temat?
1: Men orden och språket tycker vi är superintressant. Just för att dels det är jättemycket forskning som handlar om språkfrågor och olika sammanhang. Och dessutom så är ju språket det sätt som vi kommunicerar med. Och vi tycker att vi har sett en del förändringar och trender. Till exempel en övergång till mer muntligt språk, men också. En rad intressanta fenomen som idag sker just med språket. Övergången till engelska, kanske språk som dör ut och så vidare. Mm.
0: Och Idag så kommer det handla om hur man med hjälp av språkarkeologi kan man säga. Och tillsammans med andra vetenskaper kan hitta mönster i hur vi människor har rört sig över kontinenterna genom årtusendena.
1: Ja, det som är så intressant på den här texten det är att språket i modern forskning har visat sig vara en nyckel till vilka vi är som människor. Så vi har ett, ett, stort, ett jättestort program som vi har pengar till. Där har forskarna genom att använda sig av kunskaper från olika fält alltså använda tvärvetenskap då i sann mening kombinerat sina kunskaper och kan visa hur och vem människan var och hur man har rört sig. Det handlar inte bara om liksom flyttvägar där, där man kan fastlägga nya sanningar utan också om just om hur människor fungerar och vilka Bland annat då genom just vad man hade ord för.
0: Mm. Otroligt fascinerande. Och mm. det kommer vi få höra mer om nu.
2: Den indo-europeiska språkgruppen sträcker sig från Indien till Atlantkusten i Portugal. Hur de indo-europeiska språken och därmed folken spridit sig har varit ett diskussionsämne sedan amatörlingvisten Sir William Jones konstaterade att det heliga språket sanskrit hade så många likheter med grekiska och latin att de måste tillhöra samma grupp. Den som ska berätta för oss om det här och om den senaste tidens forskningämnet är Jenny Larsson. Hon är professor i baltiska språk vid Stockholms universitet och leder det tvärvetenskapliga programmet LAMP – Languages and Myths of Prehistory. Genom att kombinera språkvetenskap med arkeologi och naturvetenskap undersöker hon de indoeuropeiska språkens ursprung och spridning. Varsågoda, allt vill att veta om ordens ursprung med Jenny Larsson.
0: Hej och välkommen till Allt du vill att veta, Jenny Larsson. Tack. Vi tack. sitter på ditt tjänsterum på Stockholms universitet. Du är ju språkvetare och professor också. Det ska vi inte <går> missa att säga. Hur började ditt intresse för språk egentligen?
2: Ja, det, jag, vet, det, jag har ju nog alltid älskat språk, tror jag. jag har alltid tyckt att det är alltså undrat, så här, Varför heter det gaffel och varför heter det pendlar, liksom var, var alla orden kommer ifrån, och redan så liten. Men det var väl på gymnasiet när jag började plugga latin och antikgrekiska då som det liksom tog fart för att jag, jag gick sån här helt klassisk variant.
0: Som... Just det, du ville inte tvingas välja mellan grekiska och latin Nej, tiden. nej
2: men det behövde jag inte, jag hade massor med kurser och utökat och vi ville ha franska och ja, tyska och sådär också uh-huh. såklart. Så så började det.
0: Du har funderat en del över språkets ursprung genom dina år. Om vi går några hundra år tillbaka i tiden, så var det faktiskt en del som trodde att svenska var någon slags urspråk. Kan du inte berätta om det?
2: Jo, absolut. Det var ju det. Det här är ju väldigt länge sedan. Nu pratar vi i 1600-talet. Ja. Liksom innan språkvetenskapen hade hittat sina metoder och sådär innan det blev en ordentlig vetenskap så att säga. Men ja, då fanns det idé om att det var svenskan då skulle kunna vara det här urspråket som, och det språk som eh, Adam och Eva talade helt enkelt liksom innan Babels torn och allt det där vi börjar prata olika språk utan det här första språket då det var inte bara svenska som var på tal utan det var massor med språk som liksom framhävdes det kunde vara hebreiska var ju en stark kandidat eller grekiska kanske eh, kinesiska också var också för, just för att tecknen är så man tyckte att de här tecknen sa någonting om tingens sanna natur just för att de, vill, ja, de försöker uttrycka någonting på något sätt. Så, att, så att det var, var mycket språk som var i luften då. Men det här med svenskan det var ju eh, mest i Sverige så, som, som man eh, eh, hejade på svenskan så att säga. Men eh, det finns en rolig passage som jag ska läsa upp för dig från Werner von Heidenstams historiebok om svenskarna och deras hövdingar. Där han liksom driver lite med den här tidens forskare. Det är väldigt roligt, kan jag läsa upp? Ja. Alltså. ja Okej, okay, så det handlar om språkforskaren då Georg Stjärnjel. För det var ju han då som skrev, eh, eh, hade de här teorierna och som handlade fram dem i förordet till den gotiska silverbibeln som han publicerade, 1671. Och eh, där så försökte han liksom lägga fram teorier om att svenskan eller sveogotiskan då som man kallar det var ett slags urspråk. Okej, och då får man tänka sig då att Stjärnhjälm står framför en samling lärda män och han ska liksom försvara sin teori och han har fått frågan om det här med svenska som urspråk om det verkligen kan stämma. och Då svarar han så här Jag ska strax bevisa det mina nådigaste utropade Stjärnhjälm där han stod och höll en lärd disputation inför hovet. Skapades inte Adam av stoft, av damm. Därför fick han heta av damm eller adam. Och när han sen vaknade upp ur sin slummer och förvånad fick se den nyss skapade kvinnan vid hans sida. Ja då sa han, häva! Och sen fick hon heta häva eller eva i alla sina dagar. Vad behagas är inte det allt det renaste svenska.
0: Det fint. <laughs> Idag, ja det är jättefint. Idag skulle vi kalla det anekdosisk bevisföring kanske. Ja verkligen.
2: Ja. Och det här är ju också, här driver han ju med det här. Så det här ja, det. har ja. troligen aldrig inträffat men ändå... Ja.
0: Men, men Sjöngjäl måste ju ha, ha grundat det på någonting. Om man hade någon typ
1: av ja, teori. Och han
2: var inte ensam. Det ska jag också säga, för att den, Olof Rudbeck är väl egentligen som har gjort sig ännu mer känd för det här. Och han, han skrev ju det här stora verket Atlantica. Som är i liksom flera volymer. Och han var ju ska jag säga, en framstående vetenskapsman. Och så och gjorde vet, alltså vetenskapliga medicinska upptäckter framförallt. Ja, det var han
0: som byggde anatomiska teater ja, i Uppsala. Just det.
2: Gustav Janum, den här fina. Ja, ja nej men visst. Och, men han hade då, alltså, det här var lite mot slutet av hans liv så började han skriva på den här stora verket om ja, han menar då att Atlantis, det här öriket som Platon menar legat ute i Atlanten, det, liksom, innan det sjönk. Det var egentligen Sverige, eller det hade legat i Sverige så att säga. Och då var ju svenskan såklart det språk som talades där. Så det var det urspråket liksom som fanns mm. i Atlantis. Och sen skulle det här ha brett sig ut över hela världen genom att de här ursvenskarna då erövrade andra länder. Och så kunde han se då att om man tittar noga i källorna då så kunde han liksom se att det var svenska. Som till exempel eh, att det var svenska krigare som erövrade Egypten. För det hör man på staden Tebe. Eftersom det egentligen är svenskt då det är ju Täby. <laughs> det är fint. Och staden Troja, det är också som att det är tröja som ligger till grund för, för Troja För att trojanerna hade så här, särskilda tröjor eller ringbrynjor då.
0: <laughs> okay, får man ja. ju tänka sig. Men det är ju intressant så tillvida att när den moderna jämförande språkvetenskapen föds mm. så försöker man jobba på samma sätt. Fast på ett lite mer systematiskt sätt ska man Veldigt, säga. Det finns en, finns en gestalt som heter Sir William Jones som är en av portalfigurerna där. Kan du berätta, och då börjar man rikta ögonen mot sanskrit, eller mm. hur? Ja.
2: Jo, men det är lite det som, som händer. Så det, precis, så det här som, som, som vi pratar om nu, det är verkligen förvetenskapligt. Det finns ingen metod det innan den moderna språkvetenskapen börjar växa fram och man får det stora genombrottet när man liksom inser... Och, och, och den här insikten för att det har att göra med sanskrit. Okej, okay, så att, ja, man börjar intressera sig för sanskrit då i samband med att Storbritannien börjar kolonialisera Indien. Och då när man studerar sanskrit, eh, så visar alltså på allvar grammatiken och så, så ser man ju ganska snabbt att det är väldigt likt latin och, och grekiska både i struktur och grammatik. Och att det var lite grann en pusselbit som saknades, eh, kan man säga. Och då är det just Sir William Jones som har en väldigt berömd föreläsning från. 1786, nu måste jag läsa högt igen då, känner jag här. Ja,
0: men jag älskar höglasningen.
2: <laughs> jag måste läsa upp en liten bit, för att han blev väldigt eh, lyrisk över sin upptäckt. Men med detta, han säger så här, och det har jag översatt till svenska. Sanskritspråket, oavsett hur gammalt det må vara, har en underbar struktur, mer fulländad än grekiskans, rikare än latinet och mer förfinad än ändera. En Wow. Ja, ja. Så han, han är lyrisk, och sen säger han så här. Samtidigt uppvisar det en så stor likhet med de båda, både vad gäller verbalrötterna och grammatikens struktur, att det inte kan vara en slump. Faktiskt är likheten så stor att ingen filolog kan undersöka alla tre språken utan att bli övertygad om att de sprungit ur en gemensam källa, och det här är viktigt som kommer sen, som kanske inte längre existerar.
0: Just det, och det är det som vi pratar om som ur nu idag. Då. Ja,
2: och det är liksom hela den här tanken att, att då är det inte ska vi inte säga om det är svenska bråk om, om det är kinesiska eller svenska, hebreiska, utan kan det vara något som inte längre finns, liksom.
0: Men där följs ju hela idén om de indoeuropeiska språken då, som har på något sätt spridit sig, tror man ju då, mm. från... Eh...
2: Från en gemensam rot, så man får ju <här> tänka sig som ett språkträd då, efter det här börjar man rita upp språkträd och så, Schleichers träd, att... Man får tänka sig att språken kommer från en gemensamt ursprung helt enkelt. Och hela den här idén med att det kanske inte är ett språk som man kan hitta. Liksom. Mm. Och när man då förstår det så, så, så kan man börja jämföra språken på ett mer systematiskt sätt. Då. Mm. Och det är ju det som är så viktigt. Och det är det som blir själva revolutionen. Istället för att bara sitta och jämföra lite på ytan så måste man jobba med ljudutvecklingar. Just
0: det, just det. Men kan inte du berätta lite mer om hur det går till när man konstaterar att två språk är släkt, eller hur de har utvecklats ur varandra, liksom kanske exemplifiera med någonting?
2: Jo, men det kan jag göra. Om man vill börja jämföra språk så får man först och främst sätta sig ner och plugga latin och grekiska och sanskrit. Och på den här utbildningen som jag sökte in på så var man tvungen att Ja oh, sanskrit innan man ens fick börja så att jag liksom satt ett år och läste sanskrit för att komma in på utbildningen och latina och grekiska hade jag med mig så det var ju väldigt bra. Och sen så börjar man då plugga, sen är det gotiska och, eh, som man börjar med och sen är det, bygger man på med fornordiska och fornengelska, forniriska, fornhögtyska, fornkyrkoslaviska, eh, allt, allt med forn. Mm. Ja.
0: Men om man tittar på olika språk och ser hur de hänger ihop. Ja, ja. Alltså, då, då tänker jag att man kan ju jämföra då, språkets struktur. Man mm. kan jämf- jämföra ljudbilder. Man kan jämföra ord också. Mm. Och då antar jag kanske att man tittar på allt det här. Mm. Fast ni har säkert eh, mer fans i namn för det. <laughs> <laughs> ja,
2: nej, men alltså visst. Man läser en massa texter på de här gamla språken. Tittar på eh, strukturen och tittar på grammatiken. Och, och t- ser hur språket liksom är uppbyggt. Och sen så ibland så blir man ju också fångad av själva texterna. Eh, för det finns ju en massa intressanta texter då. Det är ju, alltså man sitter ju och läser Iliaden och du ser en veda texterna med alla, alltså de här sanskrit-texterna med alla mytologier och gudar och, och konstiga saker. Zarathustras texter när man läser avestiska, jag gjorde min post om avestiska och Zarathustras språk. Jättekul! Eh, och ja, men jag måste också berätta om ett, ett, ett språk som är lite roligt för då. Det är inte så himla länge sedan man hittade de här texterna. Det var bara i början av 1900-talet då. Och då hittade man, man grävde fram ett helt bibliotek av texter skrivna på ett då helt okänt språk. Som man inte visste ens fanns. 3000 år gammalt språk och så hittar man ett helt stort bibliotek gömts under jorden. Det hade varit helt bortglömt liksom. Och det är ju ett fantastiskt fynd med alla de här små lertavlorna som man börjar pussla ihop och läsa. Och det är helt otroliga texter, myter och riter och lagtexter och så. så att, och allt det här skrevs liksom för 3000 år sedan. Så alltså det är klart att man blir ju gripen av texterna också på något sätt. Och man, det, alltså, man får som en direktkontakt lite grann med de här människorna. När man sitter och läser lagtexter som är 3000 år gamla så de är ju väldigt så här grafiska det är ju saker som har hänt liksom. om det här händer då gör man så här och så här alltså, det ja Nej, men det är jättehärligt så så det är textsidan uh-huh. och sen så håller vi ju på då med med um, ljuden så ljuden och orden man ser ju direkt att, att de europeiska språken är besläktade vi var inne på danska och norska så så alltså, orden är ju lika liksom det ser vi ju uh, och ja om man tar så här stabila ord som näsa eller något så sitter på kroppen liksom Nose på engelska, nase på tyska, nos på grekiska, på ryska. Nosis på litauiska och så vidare. Och, 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 och också då kan man titta på sanskrit, det heter det nasa. Och på latin nasus. Så. så det är ett sånt ord som inte har hänt så himla mycket. Och, så, och då får man ju försöka då jämföra det här helt strukturerat. då Ljud för ljud och så försöka återskapa. Man kan också ta ett... ett ett djur eller någonting. Alltså man kan ju inte ta liksom nya fenomen som datorer och, 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 och flygplaner och sånt. Man får ju ta, men om vi tar mus. Ja, men då får man, ju, Hur gör man då om man vill veta om det är, liksom vad det hette på urspråket? Ja, då är det bara att sätta sig med de äldsta skriftliga källorna. För det är de vi har. Vi har ju bara det som är nedskrivet. Liksom. Och så tittar man på latin och grekiska, sanskrit. Och på latin är det mus och på grekiska mus och sanskrit mors. För det finns en rookie-regel där som gör S till Men annars så är det ju väldigt likt. Mm. Och sen kan man ta fornkyrkoslaviska, där heter det mörs. Och fornhögtyska mus och så vidare. Fornordiska mus. det är ju väldigt likt. Så då rekonstruerar vi helt enkelt ett M, ett långt O och ett S. mus på, ur, Men, sen så säger man kanske, om man tittar på engelskan, där heter det mouse. Det är ju konstigt. Varför är det så? Jo, men det är ju, engelska vokaler är ju liksom kända för att ha gått igenom någonting som heter The Great Vowel Shift som gör att det är ganska krångliga vokalförändringar som krånglar till det engelska systemet men de är krångliga men de är inte konstiga för att det är helt regelbundet så om du tar alltså, mus, mouse men det finns ett system hus, house, lus, laus det finns ju ett system och, och, det är, och det är de här systemen som vi liksom hela tiden letar efter ja. och när man hittar dem så blir man väldigt glad
0: ja det kan jag tänka mig
2: <laughs> ja. och det är då att jag börja med de här Eh, ljudlagar och så, för man, det är ju då regelbundna mönster i de här ljudutvecklingarna, så det är som, som lagar liksom, det måste hända det måste ske samma utveckling varenda gång, enda ord varenda ljud när det samma eh, ljud förekommer mm. i samma position så det får inte finnas några undantag utan det måste vara regelbundet och det är ju verkligen det som är eh, grunden i den jämförande språkvetenskapen
0: Och när vi ändå är inne på ljudlagar du jo. har ju namngivit en egen ljudlag, den så kallade Larssons ljudlag. Och det låter ju helt fantastiskt i mina öron. V- vad säger just den, den ljudlagen? Med?
2: Vill du verkligen veta det? Ja,
0: <laughs> du kan ta, kortare ta en kort
2: kortare. Ja. Det är ju inte jag själv då som har namngivit den utan man lägger fram en ljudlag. Och sen hoppas man på att andra ska, ska börja använda den och referera till den. Och det har de, det har de ju gjort nu då. Så det är ju jättebra. Det kom en, en bok nyligen faktiskt från Harvard. En professor där som har skrivit om Larsons lag och bygger vidare på den. Så då bara så okej okay, nu, nu finns den liksom. Men annars är det ju mycket... Äldre lagar mycket, manliga, gamla professorer. Grim? Grimslag absolut. Ja. För, och, det, och det var ja. en av
0: Grim som, ja, ja, ja. som nedtecknade folksagorna som också var språkvetare. Eller språkforskare. Ja. Och det är den här
2: germanska ljudskrivningen när ja, P blir till F och, och, och Piskis på latin, Fisk på ja, svenska var det. Mm. <laughs> och pater, fader och så
0: Just det, ja. Men nu tillbaka till Larssons ljudlag
2: då? Ja, lag ja den reglerar ju då <går> vokallängden i de baltiska språken. Så att jag, liksom, innan jag började titta på det här så fanns det en massa oförklarade långa vokaler i de baltiska språken. Och ingen hade liksom sett det här mönstret då som jag såg. Och problemet då var ju att det fanns en massa andra delförklaringar. Det fanns massa förklaringar ute <går> för att liksom förklara en del av materialet och då blev ju en del forskare först ganska sura då för att jag inte ville köpa deras förklaring utan jag ville förklara allt på ett bräde då med en ljudlag. Så det var ju liksom en process innan den här lagen blev accepterad såklart. Nu är det ju 15 år sedan ungefär.
0: Språkforskningen har genomgått något av ett paradigmskifte de senaste decennierna. När man börjat samarbeta med andra vetenskaper som till exempel arkeologi och molekylärbiologi kan du berätta lite grann hur de här samverkar för att och visa hur vi rörde oss och hur språken spreds förr i tiden?
1: Mm.
2: Nej men absolut. Eh, framförallt så har det ju skett väldigt stora genombrott inom molekylärbiologin och arkeologin. Då, att man det här med att man nu era kan utvinna och analysera DNA ur liksom, tusen år gamla människorben. Det, det är, ju, det är ju helt otroligt. Och då kan man ju också få en typ av information som man inte ens hade trott, skulle ens våga drömma om för för bara 20 år sedan när jag var student så var det här ingenting som någonsin kunde hända Det hade någon sagt det så hade jag tänkt att det är ju science fiction det är Jurassic Park men nu kan man alltså dra ut hela genomsekvenser och och analysera det här DNA från gamla ben som man hittar i arkeologiska utgrävningar och då kan man då använda det här som man får fram då för att kartlägga förhistoriska, både släktskapsförhållanden men också migrationsmönster då. Och man kan få fram tydliga genetiska spår som visar hur människan har vandrat och migrerat under förhistorisk tid. Och det här är ju också någonting som var en väldigt stor stridsfråga på akademiska strider. När jag var student så minns jag vi hade många liksom... Eh, Ja, men konferenser och så där det blev ganska upphettade akademiska diskussioner mellan just språkforskare och arkeologer då på 90-talet för att eh, ja, kärnan i konflikten var ju det här med migration just att språkhistoriker alltid hävdat att ja, men språk måste väl sprida sig genom migration genom att folk flyttar där till nya ställen och ta med sig sitt språk och det ser vi ju också idag och vi liksom alltid tänkt oss att ja men det är väl i alla fall en väldigt plausibel förklaring till varför de mindre europeiska språken har lyckats sprida sig över ett så pass stort område liksom sen kan ju språk även spridas på andra sätt och man kan lära sig nya språk och det, det vet ju vi liksom det är ju inte, det är inte så men det var, vi tyckte det var en plausibel förklaring och så samtidigt så fanns det de här väldigt många arkeologer som då ställer sig väldigt tveksamma till det här med förhistoriska migrationer, för de tänkte att ja, men man kan alltså kulturer kan ju också sprida sig på andra sätt, att man arkeologin liksom, visar ju inte, ja så att, ja, jag vet inte, men det var en träta och, väldigt länge och, och så, och nu då kommer plötsligt den här DNA tekniken och liksom visar svart på vitt med pilar på olika kartor och så här har de vandrat hit och, dit, och och, och nu på något sätt så känner jag att nu har vi, okej, okay, då har vi det. Och sen har vi liksom språket och arkeologin. Och så nu gäller det att få ihop de här bilderna på Just det.
0: Men då kan man säga att det har öppnat upp för nya teorier kring exakt hur de här indoeuropeiska språken har spridit sig egentligen. Ja?
2: Jo men absolut. Och det är ju, alltså det är, först måste jag ju säga att det är viktigt att inte förhasta sig. För att liksom inte ens den mest avancerade DNA-tekniken kan ju liksom... Avgöra vilket språk som människorna talade. För det syns inte generna. Och språk sprids ju på helt andra sätt. Det följer ju inte gener på det sättet. Och många var ju säkerligen eh, flerspråkiga redan under förhistorien. Liksom. Så, att det, så det följs ju inte åt. Och det är oändligt mer komplext än man, man skulle kunna tro. Vid en första anblick och så. Och det saknas många, många bitar innan vi kan lägga pusslet. Nu, så, så nu är det sagt. Men samtidigt så är det ju otroligt spännande Det var en väldigt spännande tid för mig som språkhistoriker att vara med i det här för att det hela tiden kommer de här upptäckterna och resultaten om DNA och det går väldigt fort och nu vad man hittar hela tiden nytt. Man har tittat på hästarna liksom, och även andra husdjur, hundar och så när människan började tämja hundar. Så att det kommer hela tiden naturvetenskaplig forskning som läggs fram och sen så... Så känner jag att det är lite grann vår uppgift då som humanister att försöka integrera det här i vår egen forskning om människans språk och, och kultur och så. Men alltså jag tror också att vetenskapen står inför ett väldigt alltså ett verkligt genombrott. Eh, om vi bara, <laughs> alltså de, de, de sista pusselbitarna kommer ju bli avgörande och det kommer vara mycket som kommer behöva göras om från grunden och det är ju det som är ett ett vetenskapligt paradigmskifte. det är ju att man måste kasta bort precis som Rudbeck och de här vi var tvungna liksom att det var bara stryka ett streck över det som har varit och börja om från början och börja göra systematiska jämförelser och, och det, lite där det känns det som att vi, att vi är på väg mot att det. det är mycket som kommer behöva göras om väldigt mycket från, från grunden och vi måste också försöka börja ändra vårt sätt att tänka och liksom börja integrera de här nya metoderna så i våra väldigt traditionella vetenskapsgrenar.
0: Men det, det finns ju någonting som heter jämna kulturen. Uh, och det som forskare med hjälp av då ancient DNA-teknik uh, har uh, uh, byggt upp en teori kring och, och det, det kopplar ju till de här, hur de här indoeuropeiska språken har spridits. Mm, hur?
2: precis. Ja, men det, precis. Så det är precis det vi håller på med nu i min forskargrupp som jag har. Så jag, uh, uh, som heter LAMPT och som jag har med som Riksbankens jubileumsfond uh. Eh, finansierar och vi ska hålla på i sex år och har precis börjat och det heter LAMP och det står för Languages and Myths of Prehistory så i den här gruppen då så, så är vi då forskare från olika vetenskapsgrenar som liksom har olika metoder och olika angreppssätt men vi har samma vetenskapliga mål så att säga för, för att titta på hur språken sprider i, och det här in- europeerna. Och det började med att det publicerades två studier för några år sedan då- när man hade undersökt DNA från ett väldigt stort antal skelettrester. Och de här studierna var helt oberoende av varandra. Det var två helt olika labb som hade arbetat med det här. Och båda hade kommit fram till samma sak. Nämligen att stora mängder människor hade kommit vandrande in i Nord- och Centraleuropa österifrån. Och de kunde också visa då att den här expansionen från öst av de här migranterna från öster hade skett plötsligt- och liksom i rask takt, och det, det kunde man då se på, eh, liksom på, ja, på förhistoriskt DNA helt enkelt, hur generna eh, ersätter andra gener och så vidare. Eh, och de här migranterna då, de hade, kunde spåras till det stora steppområdet norr om Svarta och Kaspiska havet. Och det hela började för ungefär 5000 år sedan. Så det här liksom las fram. Och det var ju då väldigt intressant för oss språkhistoriker då, eftersom vi väldigt länge har haft ögonen just på de här steppkulturerna. Eh, liksom kulturer på steppe för cirka 5000 år sedan. Och de, för att de arkeologiska fynden från de här kulturerna stämmer väldigt väl med våra språkliga res, eh, rekonstruktioner och så vidare. Det är sånt här som vissa eh, typer av metaller som vi hittar ord för och verktyg, plogar och olika mjölkprodukter och sånt, så orden som vi kan rekonstruera, hjulet inte minst och vagnar och sånt där, så det måste ju liksom stämma, kultur och språk måste stämma överens, det var ju som jag försökte säga förut med det här, att förut kunde man inte ens tänka i de här banorna då, man får liksom säga att ja men vi rekonstruerar ett språk och det får vara som en modell, men vi kommer nog aldrig någonsin kunna liksom föra ner det på jorden till människor som har talat mm. talat det det som är ett nytt sätt för mig att tänka mm. eh, som språkhistoriker det är just att vi kan se det i olika skikt eller olika lager av språkutvecklingen och försöka liksom inte se det som att Å, alla språk går tillbaka till en enda rot utan ja det gör de men det kanske inte var den, det språket som är roten som talades på steppen utan vi tänker oss kanske att, att vissa språk knoppades av först framförallt hititiskan då som jag pratade om förut som vi hittar i Anatolien igenom Turkiet och det här området eh, det kan man tänka sig att de kanske gick för liksom, tidigare och då de som då var kvar på så nu kan vi liksom börja ja, tänka på ett nytt sätt helt enkelt och liksom utvecklingen eh, utvecklingarna och börja leta efter undergrupper mm. av rekonstruerade språk så, att säga. så att det är ju jättespännande
0: men, men just det där att den här kärnindoeuropeiskan då på något sätt hade någon slags centralpunkt där i Mm. var det så att den sen spreds både till Europa och nuvarande Indien Ja. ja.
2: och i, i omgångar och det där är också eh, någonting som så att det spreds, ja, svaret är ja frågan är hur och var och när men som det ser ut just nu eh, och då är det någon slags kombination av, av DNA och eh, arkeologi jag visar en karta här nu väldigt pedagogiskt men alltså det här är steppområdet och så ser du, här är det liksom genetiskt full jämna, ja, komponent. Då. Eh, men då ser du eh, hur språken sprids hitåt in i Europa. Och, och vi får de här ja, men germanska språk och keltiska språk. Och sen ser du det som en liten sväng här. Vid de baltoslaviska språken. Och det går tillbaka och sen ner i Indien och Iran och indoiranska språk. Och det är möjligt att det finns en... Kopplingen, tätare koppling än man tidigare trott mellan baltoslaviska och indoiranska. Och det håller vi på att titta på om det kan finnas en undergrupp där. Så vi håller på att försöka dela in språken i olika undergrupper. Då. Och också eh, keltiska och italiska språk är också en sån här möjlig undergrupp som vi håller på att titta
0: på. Mm. Och lite så. Spännande. Men just mm. det här att det inte började i Indien. För att det, ja, var det, det så att man trodde det innan att det kom österifrån? Ja, ja precis. Det
2: det har man trott. Och det finns fortfarande out-of-India-teorier.
0: Men är det 50-50 att att forskarvärlden är uppdelad? Alltså på out-of-India-teorin och den här jämna teorin? Nej, nej, nej. Nej. Nej, nej. Är det som klimatvetenskapen och 97% tror på på jämna teorin? Ja, det är mest... Indier. Du sa det. (laughs) Det är väl inte konstigt. Det finns väl en viss... Alltså en viss mått av vad ska man säga, nationalism, tänker jag i forskning också. Ja. Precis på samma sätt som att Rudbeck påstår att Atlantis var, var Sverige.
2: Men man vill ju tro att vi har kommit en bit därifrån <laughs> ja. ja.
0: Men det finns några svårigheter med att diskutera språk och kulturer kopplade till genetiskt arv?
2: Ja, det finns det. <laughs> det finns såklart. Och det finns ju alltid en risk för att det blir liksom för förenklat. Framförallt. För att Självklart kan varken människans kulturella eller språkliga komplexitet beskrivas enbart med genetisk metod. Och det det har jag också försökt understryka att språk och gener och kultur, allt det här är ju olika olika saker. Och Så Så man måste alltid ha det i i bakhuvudet, att varken språk eller materiell kultur syns i generna. Och det där kan till och med vara problematiskt när man bara försöker kategorisera DNA-prov till exempel. Det gör ju inte jag, men det är en sån här kritik som som finns att bara i det att du sätter en etikett på på ditt prov så måste du på något sätt liksom förenkla och kategorisera och och då blir det ju ett förenklat på något sätt. Så att man kanske sätter en etikett som... som, Det handlar om levnadsförhållanden. Det här är en jägare samlare. Eller det här är en jordbrukare. Eller det här är någon som kommer från stridscyxekulturen och så vidare. Och redan när du gör det. Då kommer det ju identitetsmarkörer. liksom Som kommer direkt på DNA-materialet. Trots att den där typen av ekonomiska och kulturella markörer. Naturligtvis inte går att varken mäta eller utläsa ur själva DNA-koden. Så det det liksom blir ett... Det går inte. Om du dessutom lägger på språklig identitet så blir det ju ännu mer problematiskt eftersom språk kan verkligen inte utläsas ur DNA. De här andra sakerna är ju ändå, ja då har du hittat ben från en grav och då kan du ändå säga att det det tillhör stridskulturen utifrån det det materialet. Men språket det syns inte alls
0: i man, ja. Jag ser en möjlig konflikt här mellan eh, er forskare som, som inte vill förenklas och min, eh, mina lyssnare som vill, <laughs> vill få så här där, enkla och eh, enkla svar på frågorna. Ja. <laughs> Men jag fattar. jag fattar precis. det? Liksom? Ja, precis. Men hur långt, tror du vetenskapen kunna, hur långt tror du att vetenskapen kan komma när det gäller det här med att gå tillbaka på, på språk? Kan man hitta någonting som... Det finns innan nu det indo-europeiska till och med.
2: Nu har du höga krav här. på. <laughs>
0: du räcker kan ju, inte med indo-europeerna? Du, du kan ju bara säga nej.
2: Nej då, det är klart det går <laughs> om man vill. Så ja. <laughs> det går ju. Det går. Eh, men det är väldigt svårt rent metodiskt att ta reda på någonting om, om, om det såklart. Men mm. man kan ännu inte låta bli försök. Alltså, vi är ju lite grann i början av någonting. Nytt Och det går väldigt fort inom naturvetenskapen och det liksom kommer hela tiden nya resultat. Men vi humanister, vi vill gärna jobba tillsammans och absolut och vi vill gärna integrera. Men det tar ju, eh, ta, kommer ta ett tag liksom. eh, Och jag pratar ju om det här med eh, liksom... Eh, pusselbitar så, här. så när man jobbar med språkhistoriskt så det brukar jag likna ibland med en sån här skattjakt. Liksom, att man letar efter små ledtrådar och pusselbitar som man då samlar på sig och liksom lägger i sin lilla korg på något sätt. Och där har ju DNA-forskningen gett oss någonting helt annat. Någonting liksom som är mer värdefullt såklart. Men, och, och, men de har gett oss en helt ny karta. Och det är ganska mycket att ta in. Och med den här kartan i hand då så, så har vi då börjat utforska språk och människans historia och så vidare. Men det svåra steget är ju det återstår, det kvarstår. Det är ju och det här är ju något som också betraktas vanligtvis som väldigt svårt inom akademin, och ovanligt. Och det är ju just det här samarbete över disciplingränserna. Och det är ju det som verkligen kommer krävas och vi kommer behöva skärpa till oss liksom. Men nu ska jag säga någonting om det där, din andra fråga som var vad som eventuellt kan ha funnits för i Indropena. Så att, jag menar, Om jag ska våga säga någonting så är det visst okej. Okay. Indereuropeerna kommer troligen då från det här streppområdet och vi kan rekonstruera språket. Eh, och så finns det lite roliga saker i det här indireuropeiska språket, det jag brukar kalla det kärnindireuropeiska istället för urindireuropeiska. Men vi håller på att leta efter rätt terminologi här. Då då. Men de verkar ha plockat in ord eh, från kulturer som de har mött på, under den tid de har vandrat. Så att det kommer in ord i det här språket som inte följer ljudlagarna. Och det tyder ju på att det är ett lånord. Alltså det är någonting som kommer in lite senare. Och de här orden har med en annan typ av jordbruk att göra. Som inte finns, verkar finnas på steppen. Utan det är såna här grödor som vitlök och bönor och linser och sånt här. Som som vi får in ord i, i olika, liksom i senare lager av i det här eller och, där, och de kan man ju då plocka ut och titta på. Och där har man liksom relikter av jordbrukarnas språk då, som, som talades innan eller i mötet med så
0: Men det är ju spännande. Så då kan man på något sätt eh, kika på det historiskt och geografiskt och se liksom, när folk fick influenser i, i, i specifika områden. Så. Ja,
2: ja, man kan, man kan försöka. Mm. Men det är väldigt, väldigt länge sen Det var svårt att det, det, alltså jag tycker ju att jag har nog med Liksom själva. Men visst, så, att, så, ja, så det går ännu djupare ännu längre tillbaka i tiden. Ännu svårare med metodisk. Just det. Och, mm.
0: Den här podden heter ju alltid du att veta. Ja. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du tror skulle kunna bli ett avsnitt av den här podden i framtiden?
2: Alltså ja, det finns ju massor med spännande ämnen. För det, det är, det är ju redan över 300 avsnitt eller nåt. Ja, men, 320, 320. 320 avsnitt. Jag har lyssnat på många, inte på alla. Ja, på många, ja, ja. Uh, så att det var kul. Ja, det, Men alltså, jag, och jag kan inte välja, jag är som sagt intresserad av allting. Så att, men jag tycker ju att det finns mycket naturvetenskaplig forskning som är spännande just nu. Och det är ju just när man kan koppla ihop det lite med det här som jag tittar på. Så till exempel det här med historiska klimatförändringar tycker jag är kul. När man kan följa liksom hur klimatet har förändrats genom historien. Och man kan se mycket liksom på... Tidligen kan man titta på trädens årsringar. Och man kan borra i glaciärer på Grönland och sånt. Liksom för att titta på klimatets historia. Och det som är en sak är det, som, som är intressant är ju den här nedkylningen av klimatet. Som var runt 500. Som antagligen beror på ett stort vulkanutbrott.
0: Det ja, var det den som kallas för fibulvintern?
2: Ja, ja, precis. Att man... Liksom, att man kopplar ihop det där med nordisk mytologi eh, är ju, och, det, och det är ju jätteroligt att och finbullvintern ja. som var liksom ett tecken på Ragnarök och som vara en tre år lång vinter och så har ju forskare börjat koppla ihop det där då vet att det kanske är, kanske finns en faktisk eh, liksom händelse som ligger bakom det. Så sånt förhistoriska naturkatastrofer och också förhistoriska epidemier och pandemier och sånt är ju också eh, intressant. Så för det här med Pesten till exempel, som också, eh, man också har börjat tis- titta på hitta hitta den här eh, pestbakterien i massa tidiga ben och sånt. Och de kan visa att det finns en, en att, det verkar som att det fanns en pest runt 5700 år sedan, strax innan inderopierna började komma in då. Som kan ha slagit ut stora delar av befolkningen och som liksom kan ha underlättat då för språken och spridas och så Allt det här är ju lösa teorier, men det skulle vara roligt att höra liksom de som forskar om pest eller de som först Just forskar it. på forntida vulkanutbrott och ja. höra vad de... Men
0: okej, okay, så, så de som bodde i Europa då till exempel fick den här pesten och sen så var det typ tomt när Indoeuropena kom då, eller? Det
2: är ju en, en alltså, teori. det skulle kunna vara en del förklaring i <laughs> ja, alla fall till ja. att, det, att det går så Snabbt,
0: fort då. Ja. ja. Men klimathistoria tycker jag låter som ett otroligt spännande ämne. Mm. Vi, vi undersöker saken. Ja. ja. Jenny Larsson, tack snälla för att du ville vara med i podden.
2: Tack själv. Tack för att jag fick vara med.
0: Jenny Larsson om språk, arkeologi och om vårt ursprung. Vill du läsa mer om det här så finns Jennys text i begynnelsen var ordet att ladda ner via rj.se där du klickar på publikationer. Förhoppningsvis kommer vi om några år att veta ännu mer om hur våra rötter ser ut och hur våra förfäder och deras språk spred sig över världen. Det här avsnittet är ett samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Allt vill att veta produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.